0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته المراجع المراجع الدينيين هم أعلى سلطة في العراق أعلى من رئيس الجمهورية وأعلى من رئيس الوزراء وأعلى من مجلس النواب حتى لديهم سلطة سياسية ودينية في نفس الوقت ويتبعهم الناس ويقلدوهم ويستمعوا إلى كلامهم أكثر مما يستمعوا إلى رئيس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية ولكن الانتخابات في العراق تجري على مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ولكن لا تجرى اي انتخابات لانتخاب المراجع ولا يوجد مجلس مجلس شورى لانتخابهم في ايران هناك نظام شبه ولايه الفقيه وليس نظام ولايه الفقيه بالضبط في الحقيقه هناك نظام مزدوج في ايران بين النظام الديمقراطي الجمهوري الدستوري وبين ولاية الفقيه يعني حتى القائد أو الولي الفقيه يتم انتخابه من الشعب من الشعب الإيراني الولي الفقيه أو المراجع سابقا ولاية الفقيه المراجع في إيران وفي العراق أيضا كانوا ولا يزالون يدعون بأنهم هم نواب الإمام المهدي يعني لديهم سلطة إلهية عليا لا تنبؤ سلطتهم من الشعب ويعتقدون أنهم ولاة أمر المسلمين كما يعتقد السيد السيستاني حفظه الله أن هو ولي أمر المسلمين في كل العالم وليس في العراق فقط وأيضا هو الحاكم الشرعي وكل المراجع وكل واحد يقول أنا فقيه يقول أيضا أنا حاكم شرعي ويمارس كثيرا من الأمور التي تتعلق بالأمور الشرعية يعني والسياسية أيضا ولكن في إيران تم دمج هذه النظرية أو تجاوزها أو تطويرها في الحقيقة بحيث تكون منتخبة يعني المرجع ينتخب أو القائد يسمى في الدستور الإيراني القائد ينتخب من مجلس الخبراء اللي هو ينتخب أيضا من الشعب 88 واحد وأيضا يوجد في الدستور وفي الدستور الأول الذي أقر عام 79 بأن المرجع إذا الناس انتخبوه مباشرة وحاز على أكثرية الشعب فله الحق أن أن يكون يعني هو قائد البلاد، يعني بالتالي المرجع إما أن ينتخب من الشعب مباشرة أو عبر واسطة عبر مجلس شورى ينتخب من الشعب وهذا المجلس يراقب القائد ويقيمه يقيمه عقلا يقيمه من ناحية الورع والالتزام بالدين كل ست أشهر يجتمع لكي يقيم القائد يقيم شخصية القائد هذا في الدستور الإيراني. آه في العراق فإحنا عندنا تجربة ديمقراطية حديثة بموافقة المراجع ولكن في نفس الوقت هناك فكر ديني سياسي أعلى من الديمقراطية. يعني بالتالي المرجع صحيح ما يتدخل بالأمور اليومية ولكنه قد يتدخل كما تدخل سابقا. في الدعوة للدستور في دعوة للانتخابات في دعم قائمة معينة أو دعم رئيس وزراء معين وإقالة رئيس وزراء معين فهو إذن أقوى من مجلس البرلمان البرلمان لم يقم بذلك وربما يعجز عن القيام بأعمال معينة ولكن المرجع يقوم بذلك فإذا هو عند سلطة أعلى من النظام الديمقراطي الموافق عليه حتى من قبل المرجعيه، هي هو النظام الديمقراطي بعدها لم يترسخ في العراق، الثقافه الديمقراطيه لم تترسخ، وبالتالي الناس يمكن يشاركون يمكن الناس يعني يفضلون المقاطعه، مقاطعه الانتخابات، ولكن المرجع يقول لهم لا اذهبوا وشاركوا وانتخبوا ولا تقاطعوا فيستمعون لكلامي. يعني الثقافة الديمقراطية بعدها ما مترسخة في أذهان الشعب العراقي بقدر ما مترسخة المرجعية أو شرعية المرجعية الممزوجة بالدين يعني هي سلطة عندهم الآن مراجع سلطة سياسية مغلفة بالدين ما عندنا في الإسلام واحد عنده سلطة سياسية دينية من الله تعالى بعد النبي محمد لا يوجد أحد حتى الإمام علي والأم الآخرون لم يكونوا يدعون أنهم هم معينين من قبل الله وأنهم مثلا معصومون وأنهم أدهم شرعية من السماء كانوا يقولون نحن رواة أحاديث النبي ونحن نطبق الدين أما المراجع الآن هذه الفكرة حادثة بالحقيقة مبتدعة أن يعتقدون بناء على عدة فرضيات على فرضية الإمامة الالهيه وفرضيه وجود الامام الثاني عشر ونيابه الفقهاء العامه عن الامام المهدي المفترض، كلها فرضيات في فرضيات، وايضا هناك فرضيه رابعه أن كل واحد يدعي هو اعلم العلماء. كثير من المدعين مدعي المرجعيه كل واحد يدعي نفسه انه هو اعلم العلماء ولا ما يجوز تقليده. يقول لك انا اعلم العلماء. على اي لا نريد أن نناقش في هذه النقطة نريد أن نركز الكلام على عملية انتخاب المرجع كيف ينتخب المرجع مرة واحدة إحنا نفيقه في الصباح فنرى مرجعا معينا قد انتخب بين قوسين من انتخبه لا نعرف يقولون في الحوزة هناك مجموعات هي التي تنتخب ولكن هذه المجموعات أو اللوبيات والبعض يسميها مافيات تأتمر بأمر من وعلى أي أساس تنتخب هذا المرجع ما هو علمه ما هي أعلميته إذا كان أعلم مثلا كيف نعرف أنه هذا أعلم وحتى لو كان أعلم العلماء من الأولين والآخرين نفترض هناك عالم معين وأتقل أتقياء وأوراق إيه. أنت شبه أسمع الأسماء الصورة كما يقولون طيب هل يحق له أن يفرض سلطته على الناس أم يجب أن ينتخب من الناس؟ وهل يمكن انتخاب المرجع؟ كيف يمكن انتخاب المرجع؟ هل يمكن انتخاب مباشرة؟ مثلًا تصويت يسوون مثل ما انتخبوا رئيس الجمهورية في بعض البلاد ينتخبون أنه عدة تعدد مراجع موجودين وإحنا ننتخب هذا المرجع مثلًا هل يمكن هكذا نطبق الديمقراطية على المرجعية أو ننتخب مثلًا برلمان موازي؟ مثل البرلمان البرلمان الموجود هو الذي ينتخب المرجعيه او ينتخب المرجع الاعلى كيف يعني العمليه تتم باراده الشعب او باراده الشيعة عموما في العالم لان هو يقول انا مرجع الشيعة مو فقط مرجع العراقيين سواء في ايران او في العراق اي واحد يقول هالكلام هذا الكلام بحاجه الى تدقيق انه لا يكون يفرض علينا واحد احنا ما نعرفه، وما نعرف برنامجه، وما نعرف علمه، وما نعرف سياسته، ما نعرف عقيدته حتى، حتى عقيدته هناك بعض المراجع الان موجودون في الحقيقة، أنا أعرفهم شخصياً. وهناك مراجع سابقون بعدين اكتشفنا أنهم دولة من فرقة مغالية منحرفة أصلاً ما لها علاقة بالتشيع. والأئمة يلعنوهم ويتبرؤون من أجهم فرقة المفوضة مثلاً اللي موجودة الان في قم وفي النجف وفي هنا وهناك أيضاً. هناك من يدعي ذلك، فاذا حتى عقيده المرجع لا نعرفها ما هي، لم نحقق فيه، وانما بالدعايه والاعلام، والمال الذي يلعب دورا كبيرا في شراء المعممين هنا وهناك، الوكلاء، اي نعم نعم فلان صار هو المرجع الاعلى، صار يوزع رواتب ولو رواتب بسيطه، بس وبالتالي هذا تبين انه هو فعلا مرجع اعلى. ففي عملية المال توزيع المال ملايين تُصرف في المجال، ملايين حق تصدقوني صُرفت وتُصرف في الدعاية لفلان أو فلان مرة واحدة يطلع شوفوا الناس كلهم وهو هذا صار المرجع الأعلى. ما هي علاقتنا به؟ هل يأخذ ويعطي ويانا؟ هل عنده مجلس شورى مثلا؟ كيف يقرر إذا أراد يقرر قرار سياسي مثلا؟ المشاركة في الانتخابات نفترض، هذا قرار جيد ولكن إذا فديوم قال لا لس... تشاركون بالانتخابات ماذا نقول نحن؟ نقاطع الانتخابات والانتخابات حقنا الطبيعي. هناك بعض المشايخ الذين يدعون المرجعيه ايضا في العراق قالوا لا تنتخبوا انتخابات حرام ما يجوز كذا قاطعوا الانتخابات فيختلفون طيب هذا المرجع اللي يقول لا تنتخبون او الشيخ او العالم او ايش يسموه واحد يقول لا انتخبوا, انتخبوا. 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 على أي أساس وهناك قضايا أخرى أكبر من عملية الانتخابات في أساس الدستور بعض كان يقول لا الدستور أصلا حرام الديمقراطية حرام لا تجوز الديمقراطية وإن وهناك بعض الناس في الحوزة حتى في في قومه وفي أماكن أخرى يقولون المرجع يأخذ شرعيته من الله من الإمام المهدي لا يأخذ شرعيته من الانتخابات هذا احد العلماء توفى في ايران كان يقول المرجع الله يعينه وانما هذا المجلس يتعرف عليه مو ينتخبه ما يعطي شرعيه شرعيه من الله جايه اليه يعني شوفوا بعضهم بعض الناس لا يزالون يتمسكون بهاي النظريه القديمه المفترضه طبعا هي انه المرجع شرعيته من الله تعالى، الله ينتخبه، وكما اشوفوا تعليقات الان اقرا لكم اياها بعض الاخوه ايضا اكدوا على الموضوع وقالوا انه يعني كيف نجمع بين المرجعيه والديمقراطيه بعد ما في عقلهم. طيب ما الامام علي انتخب من الناس فاصبح اماما. الامام الحسين انتخب من الناس فاصبح اماما. الامام الحسن انتخب من الناس وبويع فاصبح اماما. الإمام زين عابدين لم يرشح نفسه للانتخابات ولم يتصدى للسياسة فاعتزل ولم ينتخبه أي أحد وهكذا يعني هذه أدنى مشكلة قديمة أنه حتى الأئمة شرعيتهم تأتي من السماء أم تأتي من الناس حتى يحكموا يمكن واحد يكون عالم عادل كل شيء ولكن هل يحق له أن يفرض نفسه على الناس ويصبح قائدا أعلى مثلا فهي المشكلة في إيران هناك تطور ديمقراطي في هذا الموضوع ولكن البعض يحاول أن يجر النظام يجر الدستور وكل ما يجري في إيران إلى الفكر القديم ويحاول أن يلغي حتى الديمقراطية يلغي رئاسة الجمهورية يلغي البرلمان وبالتالي هو المرجع لأنه معين من السماء يحق له أن يفعل كل شيء وقد حاول الإمام الخميني رحمة الله عليه أيضا أن, أن يتجاوز الدستور وقال أنه حتى يعني الدستور يمكن يلغيه يمكن للحاكم الإمام يعني الفقيه يقصد أن يلغي الاتفاقية الشرعية التي يعقدها مع الأمة بناء لماذا قال الإمام الخميني ذلك في سنة 88 عندما حدثت أزمة دستورية مع مجلس المحافظة على الدستور الآن هل المراجع اللي عندنا يؤمنون بذلك يحترمون الديمقراطية والنظام الديمقراطي احتراما أساسيا وعقديا أم يقولوا مؤقتا يعني احنا نقولكم روحوا انتخبوا وروحوا شاركوا بالديمقراطية ولا يزالوا يحتفظون بالسلطة السياسية الدينية بين قوسين في أيديهم طيب الان ادنى واقع موجود انا كما تعرفون لا اؤمن بالمرجعيه واقول المرجعيه بدعه ولا يجوز تقليد احد ولا لم يعين الله احدا على الناس لا مرجع ولا امام معصوم حتى لم يعين احد الله على الناس ولكن واقعنا الموجود هذا هذا واقع واقع موجود في العراق ماذا نفعل نتركه لتلاعب المافيات و اللوبيات والتدخلات الاقليميه والدوليه وتدخلات مثلا الله اعلم من اين تاتي ام نساهم ونشارك ونطالب بان تخضع المرجعيه للانتخابات ايضا، مو فقط ننتخب نواب ورئيس وزراء ورئيس جمهوريه، لا حتى المرجع يجب ان يكون لنا صوت به، صوت بانتخابه، ونعرف شنو برنامجه، شنو سياسته، شنو فكره، شنو عقيدة شنو علمه، هذه أمور كلها يجب أن تكون شفافة ومعروضة للناس. فطرحنا إحنا هذا الموضوع أنه هل يجب أن تتم عملية انتخاب المراجع بصورة ديمقراطية؟ ومتى وكيف؟ فكان هناك تعليقات من بعض الأخوة إحنا نقرأ لكم إياها ونشوف تعليقاتكم. أولا شيء أنا أقرأ من الفيسبوك التعليقات التي كتبت ثم أعود إلى اليوتيوب إن شاء الله. حيدر سيد موسى الزاملي يقول يا ديمقراطيه يا انتخاب تنصيب المرجعيه تتدخل فيه دول ومصالح، طيب احنا شنو دورنا؟ اذا هناك دول ومصالح دول اقليميه وكبرى تتدخل فما هو دور الشعب العراقي في انتخاب المرجعيه؟ مره واحده يركبون شيء على راسه وهو بعد ما يقدر يتحدى ولا يقدر يعني يفكر مهند الساعدي يقول الديمقراطية نظام بشري بحت لماذا يتم العمل به في الأنظمة الإسلامية كإيران هذا الأخ أصلاً يرفض الديمقراطية من أساسه ويعتقد أن الديمقراطية متعارضة مع الإسلام وهذه نقطة مهمة جداً في الحقيقة أه أه الديمقراطية نعم نظام بشري لأنه في الإسلام لا يوجد نظام إسلامي بين قوسين. للحكم لا يوجد دستور في القران الكريم دستور للحكم يعني اقرا القران من اوله الى اخره لا تجدون حديثا عن كيفيه انتخاب الحاكم والنظام برلماني ولا رئاسي مثلا وما هي صلاحيات الرئيس وما هي صلاحيات الوزراء وما صلاحيات النواب كل هذه الامور الدستوريه هذه ما موجوده انما مبدا الشورى موجود في القران الكريم وامرهم شورى بينهم إحنا نأخذ هالمبدأ ونعمل عقلنا ونطور هذا النظام والعقل الإنساني في العالم تطور بحيث يحد من الديكتاتورية ويقسم السلطة لا يدعها تتركز في يد واحدة مدى الدهر فيصبح واحد ديكتاتور مطلق هذا إذا أعطيناه سلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والإعلامية والماليه يجمعها بعد والدينيه ايضا هذا يصبح نصف اله يعني فلذلك العقل الانساني طور مبدا الشورى القراني كما قال محمد عبد جمال الدين الافغاني ان هذه بضاعتنا ردت الينا لانه احنا كنا هامليها ما كنا نعمل بها خلال القرون الماضيه فالغرب عمل وطور فالان احنا ما في دا ما في تناقض فحسنا فعلت الجمهوريه الاسلاميه عندما تبنت الدستور والنظام الديمقراطي ونطالبها بالدقه في تنفيذ هذا النظام ونطالب ايضا نفس الشيء في العراق والمرجعيه. الاخ فراس الجنابي يقول كنا مخدوعين وطلع نظام تقفيص لا اكثر ولا اقل، اذا تحدث عن النظام العراقي يمكن، احنا نتحدث عن المرجعيه اخي العزيز. حاجي نجات يقول دع المراجع عفوهم وأخذ مواضيع أو عوفهم أخذ مواضيع تفيدك ورأس مال لآخرتك ليش تتحدث عن المرجعية يعني كفرنا بالله تعالى إذا قلنا المرجعية يجب أن تكون خاضعة لإرادة الأمة ومتفاعلة معها وتاخذ وتعطي ومجلس الشورى يحدد صلاحياته فالأخ يقول لا ليش تتدخل بالمرجعية خالد الإمام يجيبه يقول هذا هو رأس مال آخرته هي. أن ينهى عن المنكر إذا رآه أو يأمر بالمعروف مثلا أمير الجميلي يؤكد على كلام حاجي نجات يقول أحسنت إن عاقبته عاقبة سوء والعياذ بالله رب العالمين يعني إذا واحد طالب بأن تكون المرجعية منتخبة من الناس هذه صارت عاقبة سوء جعفر أساري يقول لا تغير أو لا تغير او لا تتغير حتى بعد التخمة والانتفاخ احمد غباش العابدي يقول هي الناس خلت تنتخب برلماني بخير او تنتخب مرجع ابو مصطفى يقول خاضعين لتعيين ايران التي لا تسمح بتعيين مرجع عربي فقط فقط فارسي وملبسي عمامه سوداء للقدسية مزيفه زمن الشاه نعم اخي العزيز ابو مصطفى انت معلومات قديمه زمن الشاه نعم كان الشاه هو البلاط والسفارة الإيرانية تتدخل في انتخاب المرجع أما الآن فهناك دول كبرى تحول دون ذلك وترفض أن تتدخل إيران في المرجعية وهناك صراع طبعا لا يزال أما قصة أنه فارس ملبسي عمامه سوداء يعني العرب نتشر في كل العالم ويوجد ناس من الأصول العربية في إيران أكثر من أي بلد عربي راجع معلومات يعني أي فمو مشكلة واحد يكون بالهندي ويكون أصلا عربي ويكون سيد ويكون معمر فلا تشكك بهالنقطة هذه، احنا نتكلم عن النظام العام لا تودينا إلى قضايا شخصية أو قضايا خارجية. الأخ مؤيد طاهر يقول تعيين المرجع هو من الله تعالى. هسا افتهمنا نظرية الإمامة كانت تقول بأن تعيين الأئمة من الله عبر النصوص أو الوصية أو المعاجز أو ما شابه. طيب المرجع لا عليه نص لا عليه وصية من الله ولا عليه ولا عنده معاجز. فكيف صار هذا من الله واحد معمم أو درس لك كم كتاب وقال لك أنا صرت مجتهد. والله يعلم باجتهاده كيف أنه هذا مرجع معين من الله. شوف هاي المشكلة مشكلة أنه الآن مثلاً رئيس الوزراء أو الحاكم أو رئيس الجمهورية إحنا ننتخبه ونعرفه. وإذا فشل أو عجز أو أخطأ أو كذا نغيره كل أربع سنوات أما المرجع لا يبقى علينا 50 60 سنة ما حد ما يقدر يناقشه أو يبحث وياه أو يتحاور وياه أو يقترح عليه حتى اقتراح أو يسأله سؤال هذا الحكم اللي أنت قاعد تقوله أو الموقف ما هو دليلك أو لماذا لم تتخذ هذا الموقف مثلا أيضا ما في سؤال وجواب ما في خلص هو كأنه قاعد في برج عاجي ويصدر اوامر وعلى الناس ان يسمعوا كلامه من دون نقاش من دون بعد. سامي الانصاري يقول بريطانيا العظمى، شبيه بريطانيا العظمى؟ ما نتكلم ما نتكلم يعني بالتفصيل يعني يقصد ان بريطانيا العظمى هي التي تنتخب. آه، هذا شبهه موجوده حقيقه يجب ان ترتفع. عباس الشنيين يقول انت هذا الغاثك هذا هو الغاثك لانك عندما تنشر منشور الذين يتفاعلون معكم عدد الأصابع بينما السيد السيستاني الملايين لأن الإخلاص في القول والعمل من طبيعته الله يحفظ مراجعنا الأعظم احنا ما نشكك في إخلاص المرجع ولا في عمله ولا في نيته هذا ما يجوز لنا نشكك بأي واحد إنما نتكلم عن النظام العام مثل ما النواب الآن أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أيضا احنا ما نشكك بنيته وان هذا إنسان مؤمن متقي ورع عالم او لا. احنا نتحدث عن نظام نظام يجي واحد يمتلك سلطات عليا اعلى من رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء وهو يرفض الشورى ويرفض الانتخابات ويرفض التفاعل مع الشعب مثلا. كيف يمكن احنا نطيع هكذا انسان ونسوي له ارضيه في البلد، ارضيه ثقافيه وسياسيه ان يتحكم فينا ويتحكم في النظام الديمقراطي واحنا ما عندنا حق الناقشة هنا الكلام يا اخي العزيز. امير الجميلي يقول لعباس السنين احسنت، يعني يوافق يوافقه. محمد البوش يقول يا رجل اتق الله، مرجع ومرجعيه وديمقراطيه ونظام ديمقراطي سائل يقول شلون يعني عجيب، مين يمكن نجمع بيناتهم بين المرجعيه والديمقراطيه. احد الاخوه ما ادري كاتب لغه ما اعرف من أرقامه يقول اعتقد رغبات دول عظمى واقليميه والامم المتحده بعد اول مره نسمعها اول مره اعرف بان الممتحده لها دور في انتخاب المرجعيه لها دور ومصالح في تنصيب المرجعيه والمرجعيه بدورها هي من تتحكم في هيكليه النظام الحاكم في العراق وايضا برضا وتوافق دولي واممي بس ليش ما حط اسمك يا اخي العزيز حتى بشجاعة تقول هذا الراي رايك ربما فيه وجهه نظر يعني معقوله انه يعني في فعلا في دور لتاليف مرجعيه معينه لكي تتحكم في الامور بالتالي تبقى مثل الملك في النظام الملكي يبقى زمام الامور بيده يجيب حكومه يودي حكومه بس تبقى العمليه كلها بيديه في الانظمه الملكيه شبه ديمقراطيه فإحنا هل أدنى نظام شبه ديمقراطي الآن في العراق خاضع للملك المرجع المرجع الملك مثلا مثل الملك يعني المرجع أو محمد يخاطب العسكري يخاطب هذا الأخ يقول المرجعية لم تنصبها جهة أو شخص وإنما كثرت مقلديه ونزاهته والتفاف المراجع من حوله هو هنا الكلام أخي العزيز هنا أنه كيف تم انتخاب هذا هناك مثلا مؤسسه الخوئي في لندن وجاء اموال وهي تتفاوض ونشرت كل مفاوضاتها مع عدد من المراجع مع السيد محمد الروحاني ومع السبزواري ومع السيستاني هم يقولون احنا مجلس من 12 واحد من 13 واحد يجلسون وينتخبون المرجع، كيف ينتخبوا؟ عندما يقدموا له بعد وفاه المرجع السابق يوفروا له ملايين تحت ايديه وهذا يقوم وزعه على الوكلاء والوكلاء يقومون ادعوا له فالمره تصير دعايه، هكذا تتم عمليه انتخاب المرجع، والا سيستاني ممكن كان يعرفه في التسعينات قبل وفاه السيد الخوئي؟ لا احد كان يحتمل حتى ينقل عن السيد محمود الهاشمي سالوه مره انه انت هل راح تصير مرجع مثلا؟ قال والله المرجعيه مو مو حسب المعادلات المعروفه، المرجعيه يبدو في شيء سر من الاسرار او من الله قال يعني. لانه انا ما كنت اتوقع ولا احد كان يتوقع السيد السيستاني يصير مرجع في يوم من الايام مره واحده صار مرجع، طيب كيف صار هذا؟ ما نعرف كيف صار، فهنا المساله الكلام ليس عن الشخص انما عن الطريقه وما بعد انتخاب المرجع، كيف يمكن يمكن التفاعل معه والحوار معه ويعني ديت ديت بوه منصب عالي جدا وغير ديمقراطي هذا المرجع أمير الجميلي يقول تتحدث وكأنك لم تكن قريبا من المراجع يوم من الأيام وهذا إن على شيء فإنه يدل على خبث السؤال والقصد الخبيث من ورائه شكرا يا أخ أمير يعني ستعلم علام الغيوب صرت أبو عرب اليعربي يقول كلام جدا وجيه مساله الدعوه لانتخاب المرجع بصوره ديمقراطيه علي جعفر يقول المرجع الله يختاره او بريطانيا او ايران بس ما الله يختاره لو بريطانيا أو ايران ما ندري المهم نصبح الصبح نلقى مرجع شلون ما حد يعرف من نصبه من جابه هذا هذا هو السؤال الحقيقي حج جلال القهواتي يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما انت شأنك بالمراجع؟ هل آذوك بشيء؟ هل أكل حقك أحدهم؟ يا أيها الناس عليكم بأنفسكم، هي هاي المشكلة ثقافتنا ما قبل الديمقراطية. الثقافة الديمقراطية تقتضي أن القائد أو الحاكم أو الزعيم أو الإمام، إحنا يكون لنا دور في انتخابه. والآن بنساهم ب العملية الديمقراطية وراح ننتخب نواب بعد أيام. طيب. ماذا عن المرجعيه؟ هي سلطه عليا في البلد ولكن لا نمسها لانها مقدسه، من اين جاء التقديس يا اخي العزيز؟ هذا التقديس اللي يحيطون به انفسهم من وين؟ من فرضيات وهميه. اولا فرضيه العلم انهم علماء واعلم الناس، من يقول لك اعلم الناس؟ شلون عرفتوا اعلم الناس؟ قصتوا مثلا ناقشتوا كيف عرفتوا؟ بدعايه واعلام وانهم نواب الامام العامين. والامام ايضا موجود والامامه من الله تعالى، كل هذه فرضيات وهميه لا علاقه لها بالاسلام والتشيع. سيف الزبيدي يقول هم منصبون من الله، حاشا لله من ان يولي احبارا ورهبان المسلمين الذين ياكلون اموال الناس بالباطل، يعني يستنكر على ذاك الاخ. نصيف الحداد يقول منصبين ووراثه. سيد صالح الموسوي يقول العلم عند الله. إبراهيم أحمد يقول هذا شبيكي أول ناظم أبو فارس يقول حتى انتخاب المرجع ستكون في تدخلات إقليمية ودولية ليش الآن يعني ما موجودة تدخلات تدخلات إقليمية ودولية موجودة فأذن ولكن الغائب الأكبر هو الشعب الذي لا يتدخل ولا يعرف مرة واحدة يركبوا له مرجع ويصبح هذا المرجع الأعلى مرة واحدة. الان نعود الى بعض الاسئله على اليوتيوب اللي أخو المشاركين ايضا مشاركات كثيره عندهم حبيب الكل يقول المرجعيه دهاليز يعني شنو دهاليز يعني غامضه يعني فيها اشياء اسرار آه آه هذا ابو علي يسال سؤال بعيد عن الموضوع انا ما رايك بحديث الثقلين عندي محاضرات حول الموضوع يمكن تراجعها في اليوتيوب اكتب أحمل الكاتب حديث الثقلين دوتار آه الاخ قاسم محمد يقول ما هو رايكم في المرجعيه الشيرازيه وهل تنصحون الناس بتقليدها؟ يا اخي العزيز انا لا انصح بتقليد اي احد. انا في نظري التقليد حرام وقبيح ومذموم وتخلف وانحطاط، التقليد الاعمى. احترام العلماء نعم نحترم العلماء نسالهم ونناقشهم ونشوف ادلتهم يعني ونقتنع ونتفاعل معهم اما هذا التقليد الموجود هذا نوع من البدعه ونوع من الانحطاط والتخلف وبعدين ما عدنا احنا في الشيء اسمه قائد ديني وقائد سياسي. عدنا قائد منتخب من الناس سواء كان هو متدين ويلبس عمامه او ما يلبس عمامه، اي واحد يرشح نفسه ان أمة تنتخبه يصبح قائد، هو يصبح الحاكم الشرعي، ماكو واحد اخر يدعي انه هو حاكم شرعي، هنا المشكله انه كل واحد يقول لك انا الحاكم الشرعي، هذا ما يجوز ومو صحيح. فمو الشيرازي بالعكس انا اعتقد يعني السيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه انا عملت دراسه حوله قبل 20 سنه تقريبا واكتشفت انه لم يكن مجتهدا هو يقول انا مو مجتهد يقول لا استطيع ان اجتهد في كل شيء فقط في الفقه في السطح يعني بالروايات ياخذ روايات ونفس المنهج كل اتباعه وكل تلاميذه واخوانه سايرين مع الاسف في هذا المنهج الاخباري مو بس هو مو بس الشيرازي انما حتى سيد الخوئي لم يكن مجتهداً مطلقاً لأنه لم يجتهد في عقيدتي وأساس الدين كل العقيدة. العقيدة عقيدة الإمامة وحجية أقوال الأئمة اللي يأخذها حجية الأقوال المنسوبة للإمام المهدي الغائب كلها يأخذها من مفاتيح الجنان السيد الخوئي ما محقق فيها ولا مدقق ولا دارس ولا باحث باحث في الأصول نعم في الأصول الآن حتى وحيد الخلساني فيكم من أشهر علماء اللي يبحثون في الأصول ولكن في العقيدة مقلد تقليد أعمى وتقليد ادنى من الشيخ المفيد الشيخ المفيد هو قلد السابقين تقليداً أعمى وكتب وكون المذهب الاثنى عشري البويهي ومن ذاك اليوم من ألف سنة إلى اليوم إحنا كلنا ساعدين على خط التقليد للشيخ المفيد فما عندنا مراجع حقيقة مشتهدين بصورة شاملة أو بصورة مطلقة، يقولون هذا مرجع مطلق مجتهد مطلق لكن هذا مو صحيح. ابحثوا واسألوا شوفوا شوفوا الآن نظريات عجيبة غريبة عند بعض الأدعياء المرجعية. اللي يدعي مثلا الأئمة عدم علم الغيب أو الأئمة مثلا يديرون الكون، هذا خارج عن خط التشيع. ويقول لك أنا مرجع للشيعة، كيف تكون مرجع للشيعة وأنت بعيد عن مذهب اهل البيت وخط اهل البيت آه الباحث عن الحق يقول وهل دين الله عز وجل اختيار ام انتخاب لو تنصيب من الله عز وجل كتنصيب الانبياء والاوصياء بل اختيار المراجع باطل كتنصيب اهل السقيفه بسلب الخلافه الحق من الامام علي دين الله موجود في القران الكريم وخلص اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين انتهى موجود بالقرآن موجود بالسنة النبوية هذا الدين خلص بعد ماكو واحد يضيف فرشية على الدين القيادة والإمامة والحكم مثلا هذه تتم بانتخاب الناس إما تتم بصورة كسرية انقلابات عسكرية أو ملكية مطلقة مثلا او بانتخاب الناس ورضاهم، البيعه بالرضا يعني. فلذلك نقول لابد ان تنصب، الاخ يبدو حتى التن... حتى الاختيار ما يؤمن به، بل اختيار المراجع باطل، ومن اختار المراجع؟ هم صاروا. اهل السقيفه عملوا عمل عظيم باختيارهم لابي بكر، واول تجربه ديمقراطيه في الاسلام هذه. رغم كل العيوب وال مشاكل كانت موجوده فيها فيها افضل من ان واحد بالقوه يجي يستولي على السلطه ويقول انا صرت امير المؤمنين. آه الاخ بشير حبي يقول من توكل على عقله هلك هذا يعني كلام عجيب غريب. طيب واللي ميت اللي يحط عقله بس لا وين يروح؟ آه أه نعم بعض الكلمات شويه مسيئه يعني ارجو ان واحد يعني خلينا نتحاور بادب واحترام بدون ما نحاول نسيء لاحد نعم أه هنا اخي يسال قاسم القاسمي يقول سيد احمد هل يمكن أن نصدق أو نعتقد بأن شخصاً عمره قارب 100 عام ولم يره الناس منذ عقود هو شخص حقيقي موجود بيننا وأنه بكامل قواه العقلية ليكون هو الآمر الناهي في البلاد بالحقيقة الدستور الإيراني بهذا مجلس الشورى اللي أجهم مجلس الخبراء من 88 شيخ منتخب من الناس هذا المجلس دائماً هو حاطيه حتى يقيم القوة العقلية للقائد انه هذا يصرف بكامل القوان العقلية ام في ضعف صاير او عاجز عن الاستيعاب والتفاعل وكذا فيقول انت خلاص عمرك انتهى هذا الشيء ما موجود عندنا هذا جزء من الدستور المرجعي اللي يجب نكتبه احنا ومن النظام الديمقراطي ان القائد بالتالي مو الى عمره فوق المية بعد مثل ذاك الشيخ اللي جابوه بايران بعد وفاة الامام الخميني السيد الخميني صار رئيس, الجمهور. رئيس القائد صار كان الجمهورية فاصبح هو القائد ولكنه لم يكن يدعي الاجتهاد لم يكن يقول انا مجتهد ففي الدستور الايراني القائد يجب ان يكون مجتهدا فجابه فرد الشيخ شعي فوق ال100 امراه وحطوه وكياخذوا المسائل الفقهيه او دينية من عنده وبعدين هو كان يقول لهم سلموا لي على الامام الخميني هو ميت الامام الخميني بعد ما مستوعب وما يقدر يستوعب واحد مات مثلا، فكان فكان في مشكلة واحد لما يتجاوز بالعمر بعد ما يقدر يتابع ويقود ويستمع بصورة جيدة، فالحواشي تقوم تلعب الأبناء والأصهار والحواشي يقومون هم له بشكل معين، لا يعزلوه يعزلوه عن الناس ما يلتقي بالناس ما يشوفهم إلا من قنوات ضيقة، وهي القنوات هي تأثر عليه وتأثر على قراره، هذه مشكلة حقيقة. ما هو عبد الله كاظم؟ يقول ما هو دور صهر السيد السيستاني جواد الشهريسي في العراق؟ وهل يتبع ولاية الفقيه في إيران؟ بالحقيقة هو في إيران عايش في قوم أعتقد ويوفق بين اثنين ما دام هو بإيران طبعاً يخضع لولاية الفقيه في إيران. أما بالنسبة للسيستاني هو له دور يعني ربما في صناعة بعض المواقف الله أعلم لا أعرف تفاصيل ااا الأقاسم أيضا مرة أخرى يقول طيب سعد أحمد من أين جاءت هذه الملايين ولماذا لا تقوم السلطة بمحاسبة المالكين لهذه الملايين تحت طائلة قوانين الضرائب وغسل الأموال لأنها مقدسة صارت مقدسة ما ميشو, ميشو واحد يمسها وطبعاً تجمع الأموال في بنوك أوروبية أيضاً وحتى الدول الأوروبية لا تمس هذه الأموال لأنها مقدسة ومحترمة فهناك في تفاعل يعني بعض الأموال بعض الملايين كانت في السعودية أيام زمان قبل الحرب 91 وحاول الوكيل السيد الخوي أن يسحبها فوضعت يدها الحكومة السعودية عليها وقالت له ما هذه الأموال من أين جئت بها فقال هذه اموال للفقراء والمساكين قال طيب احنا نأخذ نعطيها للفقراء والمساكين فصادروا ملايين وملايين من الدنانير سقطت قيمتها في سراديب النجف كانت ملايين دنانير كانت موجوده في النجف فالدينار العراقي سقط راحت كل الفلوس لانه ما في حساب وكتاب ومعرفه ودقه وفهم لما يجري من امور سلامات كثيره الاخوه يسلمون آه هذا بث مباشر نعم بث مباشر ويمكنك تسأل آه نعم آه واحد يقول أنا آه ما هي الأمور التي يجب على الشيعة اتباعها لكي يتقربوا إلى السنة السنة يجب أن تقربوا للشيعة الآن الشيعة يؤمنون بالنظام الديمقراطي وهاي فكرة قديمة جيل الإسلام الأول كانوا يؤمن بها والسنه في انظمه ملكيه مطلقه او عسكريه وفي انظمه ديمقراطيه. فهي في الحقيقه المسلمين جميعا كانوا يعني فكرهم السياسي متخربط. وبالتالي احنا بحاجه الى الاتفاق على نظام سياسي واحد هو النظام الديمقراطي العادل الذي يساوي بين الجميع ونحل بذلك المشكله التاريخيه بين ما يسمى السنه والشيعه. فلا تعتقد نفسك انت يعني الحق المطلق والاخرين على باطل وشو يتقربون إنا انت مبحث عن نفسك وفكر شنو عندك مشاكل. والعكس صحيح، واحد يجاوبه يقول له 3 4 عراق والعكس صحيح، متى يعني يجب على سنة ان يتقربوا الى الشيعه. فعلا كلام صحيح. ااا هنا أحد الأخوان يقول عمر علي يقول أعتقد يا صديقي أن المذهب الشيعي أشبه بالكاثوليكية في العصور الوسطى هي المرجعية نعم المرجعية التي تكونت خلال القرون الماضية ولم تكن موصى بها ولا معروفة عند الشيع الأوائل حتى الاثنى عشرية لم يكن يؤمنون بالمرجعية يعني الشيخ المفيد لم يكن يدعو للتقليد كان يحرم الشيخ المفيد والطوسي ومرتضى كلهم كانوا يقولون التقليد قبيح وحرام وما يجوز، وإنما هم فتحوا باب الاجتهاد وقالوا نحن نجتهد وهذه أدلتنا اسمعوا كلامنا وشوفوا كلامنا صحيح ولا لا. بينما الآن لا هذا فكر جامد متحجر وممنوع تقترب من عنده خطوط حمراء. خطوط حمراء موجودة ما يمكن أنت تقترب من عندها، وحتى المرجع ما يقترب من عندها، لا يفكر فيها لأن خطوط حمراء يخاف تخرب مرجعيته. فهذه المرجعيه فعلا مثل البابوية صايرة مثل الكاثوليكية ولكن الحمد لله رب العالمين ان هناك تطور نحو الدستور والديمقراطية والانتخابات والتحرر من سيطرة المرجعية الدينية ونحن عندما ندعو للانتخابات نريد ننزل هالمرجعية من قدسيتها الدينية الوهمية إلى أرض الواقع انتم مو مقدسين، مو معينين من قبل الله، انتم ناس بشر عاديين، يمكن تخطئون، يمكن تشتبهون، يمكن تنحرفون، يمكن تخونون، يمكن كل شيء يسوون واحد لو صار معمم، مو معند صار مقدس ولا معصوم. واحد الاخوان اليوم كاتب في الفيسبوك ملاحظه لطيفه قال الدين مو بالعمامه واللحيه والنسب. الدين بالعلم والتقوى. والا ابو ابو لهب كان هم لابس أمامه هم سيد هم عنده لحيه فشو فرقه عن هذا عن ذاك ففعلا احنا لا نغار باللحى والعمائم وال... وال... والنسب هذا ابن فلان و... احنا نشوف العمل عمل الانسان و الحقيقي والعلم الحقيقي فان شاء الله نخلص من هالكاثوليكية ومن البابويه فري فور العراق يقول انا اؤمن بان الشيعه بالشيعه 11 امام فهل انا شيعي؟ التشيع بالحقيقه تشيع سياسي كان في القرن الاول للامام علي والامام الحسن والحسين وبقيه الائمه. تشيع سياسي ثم صار في نظريات جديده اخرى حادثه نظريه الامامه ونظريه الاثني عشريه ونظريه اداره الكون هذه نظريات يمكن واحد يناقش فيها ويرفضها. ما باقي عندنا ما يمكن نحن نوالي ائمه اهل البيت اليوم ولا أن سياسيا لانهم غير موجودين. انما يج- يمكن ان نحبهم، نقتدي بهم، ناخذ من علومهم، من ارشاداتهم هذا الشيء الموجود، فسواء قلنا انا شيعي ولا انا مو شيعي، امنت ب امام له 12 امام. شنو يعني امنت ب 12 امام؟ موجودين بالتاريخ ناس علماء. ابرار، قاده، زعماء انت شنو علاقتك فيهم اليوم؟ هل يمكن تتفاعل معهم؟ ما يمكن، فعندنا المرجعيه وعندنا رئاسه الوزراء ورئاسه الجمهوريه، هؤلاء الذين نتفاعل معهم، انت مسلم ديمقراطي ام لا؟ تؤمن بالديمقراطيه او لا تؤمن بالديمقراطيه؟ تؤمن بالديكتاتوريه مثلا؟ هذا السؤال، السؤال ليس موجه لك يا اخي العزيز، انما اقول هذا هو السؤال المطروح في العالم الاسلامي كله. أنه إحنا نؤمن بالاستبداد المطلق والملكية المطلقة والدكتاتورية المطلقة والحكم العسكري أم ننتخب حكامنا بأنفسنا ونراقبهم ونحاسبهم وننتقدهم ونغيرهم هذا هو الكلام. كم عمر الإمام الثاني عشر؟ هو ولد حتى تقول كم عمره أول شيء اثبت ولادته وجوده. بعدين اسأل عن عمره 1200 سنة قبل. آه آه محمد يوسف يقول أنا لا أظن أن هناك تقارب بيننا والشيعة تخلي تقارب بين نفسك مع نفسك تقارب أو مرة وشوف النظام الصالح لنفسك وبعدين لا تتقارب مع الشيعة مو مشكلة آه أي علوم من مصطفى كذا الحمداني اي علوم ناخذها من رواه الغلات كزراره ومحمد بن عمان مو مو مضطر تاخذ من اي واحد ابحث ودكك وادرس علم الرجال وشوف اذا واحد وثقت به وثم تاخذ من عنده ثم ما هي الامور اللي تاخذها من عنده ما عندنا شيء نختلف عليه كثير الاسلام واضح وصريح وهذا نكتفي بهذا القدر وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته